0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Erste Male und Zweite Versuche mit mir, Steff. Ja, ich möchte heute in dieser Folge über mein erstes Mal Bungee jumping sprechen, weil ich mich, muss ich sagen, gerne an den Moment zurückerinnere und das, obwohl schon so, so lange her ist, immer noch ein Ereignis ist, was ich ganz klar vor meinen Augen immer noch sehe und ja, mich gerne daran zurückerinnern das erste mal bunch jumping das habe ich 2014 gemacht im oktober war das und zwar als ich gerade in Nairobi Kenia war in einer Gastfamilie für ein halbes Jahr diejenigen die bei der ersten folge schon zugehört haben oder mich auch persönlich kennen wissen das ja schon und da war ich eben in Nairobi und hatte eben auch durch meine Gastfamilie die mir kontakte zu anderen deutschen au -pairs vermittelt, hat aber auch einige Local-Freunde kennengelernt. Und wir haben dann, gar nicht so lange nach meiner Ankunft, also zwei Monate danach, entschieden, wir gehen mal Bungee-Jumpen Bungee und wollen das einfach mal ausprobieren, weil niemand von uns hatte das damals schon gemacht. Und dann sind wir eben relativ spontan zu fünf losgefahren, ein bisschen außerhalb von Nairobi in ein Camp, dass der eine kenianische Freund ausgesucht hat. Und ja, wirklich ohne viel Planung haben wir gesagt, wir springen jetzt runter. Und wir kamen dann an und mussten dann erstmal, haben die zu uns gesagt, und bitte zahlt jetzt direkt das Geld, weil nicht, dass er dann nachher oben steht und springen wollte und es nicht zahlt. Und das hat uns schon ein bisschen verwundert, aber es hat ihm ja auch Sinn gemacht. Und dann haben wir halt schon... Direkt quasi das Geld gezahlt und es waren umgerechnet vielleicht so 60 Euro, was jetzt auch gar nicht so teuer ist. Und dann haben sie gesagt, wir fahren euch jetzt ein Stück weit auf das Gelände und dann ging schon los. Wir kamen zum Gelände und dann kam die erste große Herausforderung. Weil bevor wir aufs Gelände gehen konnten, wo wir übrigens schon von ferner, ferner Weite einen 60 Meter hohen Kran gesehen haben, und als ich den gesehen habe, dachte ich mir schon kurzzeitig, oh mein Gott, was mache ich denn? Weil ich wusste bis Datum, also ich glaube nicht, dass ich wusste, wo wir runterspringen werden. Ich dachte, irgendwie immer hatte ich so eine Brücke in meinem Kopf, aber dann war es halt im Endeffekt doch ein Kran. Und also da war ich dann kurzzeitig so, oh mein Gott, also wie soll ich das schaffen? Ja, und dann kam die erste Herausforderung, weil um eben auf das Gelände zu dem Kran zu gelangen mussten wir eine Brücke überqueren, und zwar so eine Hängebrücke. Und die war schon relativ wackelig und unter tosenem Wasser. Und einige Bretter haben gefehlt. Und das war schon ein bisschen, ja, eine, eine heikle Sache darüber zu gehen. Aber wir haben uns alle fünf getraut und waren erstmal froh, okay, wir haben das erste Hindernis überwunden. Und dann standen wir aber quasi am Fuße des Krans, sahen so rauf und dachten nur so, oh Gott. Wie, wie soll man das machen? Ja, und dann haben die uns auch gefragt, ja, und wer springt denn jetzt zuerst? Und natürlich wollte niemand von uns irgendwie zuerst springen, weil man wollte doch erstmal ein bisschen abwarten. Und wir haben dann gesagt, wir ziehen so ein Stöckchen. Und dann haben wir so Äschen gezogen, je nachdem, wer das Kürzere zieht, muss eben anfangen. Und dann kam es raus, dass ich an dritter Stelle springe und die beiden Mädels vor mir und die beiden Jungs nach mir. Dann wurden wir noch schnell auf so eine improvisierte Waage gestellt <lacht> und äh, ja mussten da nochmal kurz schauen, wie viel wir eigentlich wiegen, damit irgendwie oben die das richtige Seil irgendwie installieren konnten. Weiß ich auch nicht genau. Und dann auf jeden Fall haben sie das Gewicht von uns dann auf unsere Handfläche quasi, äh, nee, also auf das, die Rückseite der Handfläche praktisch geschrieben und haben dann gesagt... Dann müssen wir das, wenn wir oben sind, quasi herzeigen dem Instruktor, damit er weiß, wie viel, wie viel wir wiegen und dann das richtige Seil anstellen kann. Na gut, das haben wir gemacht. Und dann ging auch schon die erste von uns los. Und sie war dann relativ lange oben. Also ich weiß es nicht mehr, aber ich meine, dass es bestimmt annähernd eine Stunde lang war. Weil das Ding ist, dass sie zu lange überlegt hat und ihren Kopf eingeschaltet hat. Also wenn du halt und klar sie musste das erste springen und sie wusste noch nicht wie das ist und wenn du halt oben stehst und deinen Kopf anschaltest und dir denkst das könnte sein das könnte passieren dann glaube ich schaffst du es halt irgendwann nicht mehr zu springen weil es ist halt komplett kontraintuitiv ja sich von einem 60 Meter hohen Saal in die Tiefe zu stürzen das ist halt wirklich das macht man ja eigentlich nicht ne und deswegen haben wir uns dann gesagt damit wir quasi schneller springen, dass wir eben ja nicht nachdenken dürfen und am besten sofort runterspringen. Und bei ihr war es dann auch so, dass sie dem Instruktor dann gesagt hat, er soll sie schubsen und er hat sie dann auch geschubst. Na gut, irgendwann kam dann ich an die Reihe und dann gehe ich so rauf. Ich hatte schon so einen Bauchgurt um und dann musste ich quasi den Kran ungesichert 60 Meter in die Höhe gehen. Also Rückblicken betrachtet, war das schon echt krass. Weil irgendwie es gab eben keine Sicherung und man musste Stufe für Stufe, Schritt für Schritt diesen Gran hoch erklimmen. Und je mehr ich hochkam, desto mehr war es ein bisschen wacklig und desto mehr dachte ich mir, oh Gott, jetzt bloß nicht runterschauen. Irgendwie, ich habe eigentlich überhaupt keine Höhenangst, aber da war ich, war ich schon so ein bisschen, dass mir auch wie sagt man, ne, ähm, dass mir auch eben Angst und bang wurde und mir schon ein bisschen schwindelig vor Höhe wurde. Und irgendwann, als ich dann so bei 30 Metern war, dann dachte ich mir, ich kann jetzt auf keinen Fall mehr zurück. Also zurück, diese Sprossen runterklettern, das wäre jetzt noch schlimmer, als einfach hochzugehen. Und deswegen gab es für mich auch gar keinen anderen Ausweg mehr. Und ich habe gesagt, entweder jetzt eben hoch oder gar nichts. Dann blieb eben nur noch die Flucht nach oben und ich bin ein Stück für Stück weiter oben, habe versucht, nicht runterzuschauen, hochzuschauen und kam dann irgendwann oben an. Und dann war ich ganz erstaunt, weil der Instructor, dem sie das Camp auch gehört, Deutsch gesprochen hat. Und da war ich schon ein bisschen erleichtert, weil ich dann wusste, dass ich seine Anweisungen auf jeden Fall gut verstehen werde. Also die Angestellten haben zwar natürlich Englisch gesprochen, weil das ist in Kenia auch Amtssprache, aber manchmal bestimmte Wörter... Oder den kenianischen Akzent ist es auch ein bisschen schwieriger zu verstehen. Und dann äh, konnte ich mir da zumindest sicher sein, okay, ich werde es halt komplett hundertprozentig verstehen von dem Deutschen. Ja, und so war es dann auch. Ich habe ihn dann gleich gefragt, weil ich ging dann eben auf die Plattform und ich wusste, ich muss jetzt sofort springen. Also ich kann nicht lang äh, rumtun und mich, mir überlegen, springe ich jetzt? Ähm, sondern ich muss gleich springen. Ich habe ihn dann gefragt, ja, und wie soll ich jetzt springen? Weil ich hatte noch gar keine Anweisungen bekommen. Und er, es war so ein ja, 40-jähriger Laissez-Faire-Typ, der dann so meinte, ja, mach einfach einen Köpfer in die Luft, aber halt dich auf keinen Fall mit den Händen am Seil fest. Also greif nicht nach dem Seil, weil dann tust du dir höllisch weh. Weil man muss sich das vorstellen, dass man dann die ganzen Hände sich aufschürft quasi, wenn man halt versucht, irgendwie eben das Seil im Fall, im freien Fall festzuhalten. Und das hatte mir schon ein bisschen Angst gemacht, dass ich Angst hatte, dass ich nach dem Seil greifen könnte. Aber nachdem er eben meinte, dass ich einen Köpfer machen soll und eben, ja, mit den Händen gestreckt springen soll, war das dann auch gar nicht so schlimm. Und ich habe in dem Moment einfach gesagt, ich muss jetzt wirklich alles ausschalten. Ich habe meinen Kopf ausgeschaltet und ja, habe einfach zu ihm gesagt: Bitte zähl jetzt runter. Drei, zwei, eins. Und dann bin ich gesprungen. Und das war wirklich relativ schnell. Und im ersten Moment, man würde jetzt vielleicht meinen, dass ich froh war, gesprungen zu sein. Aber im ersten Moment hatte ich so eine krasse. Ich habe so krass bereut, beziehungsweise ich hatte so unglaubliche Angst, was ich getan habe. Ich weiß noch, mir schoss dann der Gedanke in den Kopf, was hast du getan? Scheiße, scheiße, du springst jetzt, weil das halt völlig kontraintuitiv ist und unnatürlich. Also der Körper sträubt sich ja eigentlich gegen alles und du gehst halt nicht, du, also du gehst halt komplett aus deiner bisherigen Grenzen raus und aus deinem Wohlfühlbereich sowieso und springst da eben ins Ungewisse. Alleine und Kopf raus und Köpfe in die Luft. Ich hätte mir wäre es auch lieber gewesen, wenn ich so, ein, so eine Kerze springen hätte können, wie man es im Schwimmbad immer, immer sagt. Aber eben, ja, so ein Köpfer war schon krass. Und dann die ersten Sekunden, als ich dann im freien Fall war, habe ich dann, als ich das realisiert habe, was ich gemacht habe, ich habe einfach so laut angefangen zu schreien. Also ich habe geschrien aus vollster Kehle, so wie ich noch nie davor in meinem ganzen Leben geschrien habe. Nicht aus Angst vor der Höhe, sondern aus Angst vor dem, was ich gemacht habe. Vor der Realisation, was hast du gemacht? Und der Peter, der nach mir springen sollte, der kenianische Freund... Der meinte dann auch so, es war für ihn fast unmöglich, danach zu springen, weil er gar keine Lust mehr hatte, weil er dachte, dass es so schrecklich sein muss, wenn ich schreie, als wäre ich gerade niedergestochen. Was mir auch recht leid getan hat. Da, also, da habe ich es hab ihm auf jeden Fall nicht so leicht gemacht. Na gut, ich habe dann eben geschrien, aber sobald dann quasi mich das Seil aufgefangen hat und ich wusste ja, das Seil hält, es ist alles okay und nicht nochmal ein paar Mal durch die Gegend rumgeschleudert wurde, dann war es wirklich lustig und dann konnte ich es auch wirklich ein bisschen genießen und hatte dann doch noch irgendwie ähm, Spaß dabei. Und dann unter dem Kran befand sich quasi so ein kleiner Fluss. Und dann kam ein Mann und hat auf dem Kanu und hat mich dann an Land gezogen auf eine Matratze. Und dann war ich erstmal in Sicherheit und alles war gut. Und aber ja, also dieser Moment ist mir heute immer noch noch sehr, sehr stark in Erinnerung, als ich dann so geschrien habe, weil es war damals mit 18, aber ich glaube, es war echt auch der Moment, wo ich mich so weit noch nie aus meinem, ja, aus meinem, aus meiner Komfortzone rausbegeben habe wie wie damals. Weil es ist halt einfach, wenn du das machst, das prägt dich halt schon für immer, das ist so eine bleibende Erinnerung. Wenn du vor allem eben auch alleine springst und beim Skydiving zum Beispiel hast du ja jemanden noch dabei, der mit dir mitspringt, aber da diese Überwindung wirklich loszuspringen und von dieser Plattform, von dieser Sicherheit wegzugehen, diese Überwindung ist schon krass. Und daraus ergibt sich dann aber auch so ein, ja, so ein Glücksgefühl, was halt dann bungee Jumping natürlich irgendwo als Extremsport auch reizvoll macht. Ihr ja, hätte mich jemand Direkt danach gefragt, ob ich nochmal möchte, hätte ich auf jeden Fall gesagt, ja, auf jeden Fall, hätte ich es nochmal gemacht, weil wenn man eben seine Grenzen schon so weit ausgedehnt hat, beziehungsweise komplett neu gesteckt hat, dann fällt es einem leicht, danach direkt zu sagen, ich mach's nochmal. Ein paar Jahre später hätte ich aber gesagt, nee, ich mach's nicht mehr, weil das Ding ist halt, wenn man das klar dann nicht regelmäßig macht, dann verengen sich die Grenzen irgendwie, und es kommt einem so extrem vor und man müsste sich nochmal überwinden. Und mittlerweile würde ich sagen, vielleicht würde ich es nochmal machen, wenn es sich ergibt. Wobei ich dann eher eigentlich sowas wie Skydiving machen würde oder Paragliding oder irgendwie so Sachen. Also ich habe eben eigentlich gar keine Höhenangst und mache so extrem Sport adrenalin dinge eigentlich sehr gerne. Und... Genau. Das war auf jeden Fall so viel. Kleine Geschichte zu meinem ersten und einzigen Mal Bungee-Jumping bisher in Kenia. Ich wollte die Folge jetzt auch gar nicht so lang machen, deswegen beende ich das Ganze jetzt auch schon. Und danke auf jeden Fall fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Tschüss!